3: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 6 de julio. Hoy es el 6 de julio del año 2021. Estamos cumpliendo exactamente hoy un mes de la realización de las elecciones intermedias de la presente administración. Me da mucho gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida, como todas las tardes, con la información más importante, al estilo que a usted le gusta escuchar las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en este momento en México y en el mundo. En primer lugar, personaje de la noticia sin duda alguna, Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Luis Cárdenas Palomino se ha reservado este martes su derecho a declarar ante un juez sobre las acusaciones de tortura por razón por la cual fue detenido. Luis Cárdenas Palomino solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo lunes se determinará si el juez dicta auto de formal prisión. Mientras tanto, los presidentes del PAN-PRI-PRD acusaron irregularidades en las elecciones a gobernador en San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Guerrero, por lo que han exigido la nulidad de dichos procesos. Marco Cortés, por cierto, platiqué con él. El día de hoy, en el Heraldo Televisión, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, los tres líderes nacionales de esta gran coalición opositora, coincidieron en que hubo irregularidades en el proceso electoral, donde presuntamente el crimen organizado estuvo involucrado. Las revelaciones que nos hizo Marco Cortés son de, son tremendas. Crimen organizado que con pistola en mano exigía el voto en favor del Movimiento de Regeneración Nacional, dice la coalición que tiene en pruebas. Bueno, pues vamos a esperar que efectivamente luego de un mes del proceso electoral, un proceso ya calificado, ya con la entrega de actas de mayoría, ya con todo, pues están buscando echar para atrás la elección para gobernador en San Luis Potosí, donde ganó el, eh, donde ganó el candidato del partido Verde Ecologista Partido del Trabajo, Michoacán Campeche, donde ganó la señora Laida Sanzores apenas por un puñado de votos, y el Estado de Guerrero bueno, usted ya sabe la historia del Estado de Guerrero. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio También me informo que un grupo de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER que prestaron sus servicios en el combate a la pandemia de COVID-19 se manifestaron a afuera del Palacio Nacional, ahí afuera del Palacio, del Palacio este, del, del reyesito que tenemos en las mañanas, sí, porque vive en un palacio, ¿no? Dice que muy austero, muy austero, pero vive en uno de los lugares más poco le falta para irse a vivir al, al Castillo de Chapultepec, si fuera por López Obrador, él se iría a vivir al Castillo de Chapultepec, nada más que como fue de Maximiliano y de Carlota, pues no se va a vivir ahí, pero mire, ¿eh? que ganas no le faltan, de ponerse una coronita, un, acá un, este, una capa así de rey, su cetro y toda la cosa. Eres allá al Palacio, al Castillo de Chapultepec. Bueno, ahí en el Palacio Nacional, que no es cosa menor, se manifestaron grupos de médicos del Seguro Social y del INER. Ahí le solicitaron una audiencia con el presidente de este país, luego de acusar que fueron despedidos a través de mensajes de WhatsApp, por lo que pidieron su reinstalación. Imagínense gente que se rifó salvando vidas de COVID-19 y las despiden por WhatsApp. Esta es la protesta de los médicos, que ha sido uno de los sectores más maltratados por el presente gobierno de López Obrador. Escuche usted las protestas. ¡No desechables! ¡Queremos, trabajo!
0: ¡Queremos trabajo!
3: Así los corrió la Presidenta de Administración. Me pregunto cuánta gente salvada por estos médicos votaron por el Movimiento de Regeneración Nacional. Me pregunto yo, es una pregunta, ¿no? Quienes fueron salvados por estas personas que ahora están sin trabajo, les dieron una patada literalmente a través de WhatsApp. ¿Cuántas personas que fueron salvados por este personal votaron por quienes los corrieron? Me encantaría saberlo, ¿sabes? Me encantaría saberlo, pero yo lo único que sé es que en esta vida todo tiene equilibrios, todo, absolutamente, todo. Y como decía mi profesor de secundaria, no quiero ver, ¿eh?, cuando esas cosas pasen, yo la, cuando esos equilibrios lleguen, yo la verdad, no, 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 no quiero ver. Ya entender todos los detalles de esta manifestación de médicos, qué dolorosa manifestación la del día de hoy. Además, hoy... El señor Hugo López-Gatell, increíblemente este señor que todavía trabaja como subsecretario de Salud, reconoció que los casos de COVID-19 en México han repuntado un 22%. Ah, claro que tanto las hospitalizaciones como los fallecimientos no han crecido a la misma velocidad gracias a la campaña de vacunación, lo que también ha permitido reducir de manera considerable la incidencia de sintomatología grave. Más adelante, más adelante le voy a tener más detalles de lo que dijo el señor Gatel. Activan registro de vacunación anticovid para mayores de 18 años. Mucha atención, la, la llamada generación de cristal. ¿Por qué la generación de cristal. Ay, porque se quejan de todos los chavos de hoy. Perdónenme, chavos. Perdónenme, muchachos, pero les duele hasta que vuela una mosca. No por nada hay hasta memes que hacen alusión a que todo les provoca dolor, todo absolutamente, ¿no? Ah, ya me picaron, ¿no? Atención psicológica para el dolor de la picadura de vacunación. Bueno, cosas por el estilo que hemos sabido. Yo no quiero quedarme con esa idea, pero sí decirle a los chavos, a los más jóvenes, que va a empezar... La, el registro para eh, los jóvenes de entre 18 a 29 años que puedan recibir su primera dosis contra COVID-19. Esto se amplía el número de mexicanos con posibilidad de tener acceso a la vacuna contra COVID, pues hasta el día de hoy mujeres embarazadas, adultos mayores de 30 años, docentes, habitantes de la zona fronteriza y personal médico eran los candidatos a recibir una de estas dosis ya a partir de mañana. Empieza el registro para los más jóvenes de México. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud recomendó hoy el tratamiento con antagonistas de Interlucina 6. Bueno, no se aprende el nombre, ¿no? pero están de alguna manera enviando a la opinión pública un mensaje para un nuevo tratamiento con antagonistas de Interlucina para el tratamiento de casos graves o críticos de COVID-19 tras publicarse resultados positivos de ensayos con 11.000 pacientes. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud solo recomendaba un tratamiento para pacientes graves con dexametasona y un corticosteroide potente. Pero la publicación de los ensayos en el Journal of the American Medical Association ha animado a la OMS a incluir esta nueva herramienta contra el coronavirus. Nótese que todavía se está trabajando en alternativas terapéuticas, en alternativas terapéuticas para quienes desarrollan la sintomatología moderada o grave de esta enfermedad llamada COVID-19. La Federación Canadiense de Fútbol informó este martes a la FIFA que la ciudad de Montreal en Canadá se retira del proceso de selección de sedes para la Copa del Mundo 2026, que será organizada junto con México y Estados Unidos y contará por primera vez en la historia con la participación de 48 selecciones en el mundo. Con Roberto San Germán le voy a tener toda la información deportiva y este retiro de la ciudad de Montreal para el Mundial de 2026. No se lo vaya a perder más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, vamos a revisar la información que sucede en otras partes del país. Saludo a Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante Gerardo, muy buenas tardes. Hola, que muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo a ti y al auditorio. La lluvia se fue y el río Xinaltecatl
1: bajó el nivel. No hacía el olor fétido y el lodo con los daños materiales en cerca de 20 casas en San Pedro, Tejalpa y San Antonio, Acahualco y Sinacantepec. Es ubicado en el Valle de Toluca del Estado de México, que fueron inundadas ante el torrencial lluvia que se registró el lunes. Desde muy temprano, las familias damnificadas encabezaron el desasolve y des desinfección de sus hogares donde las pérdidas fueron totales desde colchones, muebles, electrodomésticos, y herramientas de trabajo inservibles. La corriente del agua arrasó todo a su paso, y entre los afectados estuvieron animales de granja como gallinas, caballos, o perros que fueron arrastrado, arrastrados, y no, se, y no se supo ya nada de ellos. Y es que eh, en las paredes al interior de las casas, el nivel de vital líquido llegó hasta el metro y medio, pero en la barranca superó los cuatro metros. La población afectada pidió apoyo para la a las autoridades para superar esta tragedia. En ambas comunidades se desplazaron más de 50 eh, funcionarios, tanto del gobierno estatal como municipal. Además, también en San Pedro Tejalpa un puente vehicular colapsó parcialmente y en esta comunidad y ya conectada con San Antonio Acagualco tres unidades fueron arrastradas y una de ellas apenas fue recuperada. El coordinador de protección civil de Senacantepec, Carlos Alvarado Gardoño, informó que desde hace diez años no se presentaba una contingencia de esta magnitud como la ocurrida la tarde de lunes. El reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo García. buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo en Guadalajara, Jalisco, a Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La violencia en los límites entre Jalisco y Zacatecas se trabajará de forma coordinada entre las corporaciones eh, que atienden la seguridad y esta tarde se establecerá la estrategia para reforzar la vigilancia en estos límites. Así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez. El gobernador de Jalisco, quien sostuvo esta mañana eh, reunión con parte del Gabinete Federal, incluso también estuvo presente eh, el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y eh, bueno, añadió que se entregó también una carta de los padres de Luis Fernando Montes de Oca, pasante de medicina, quien fue asesinado junto con el paramédico Octavio Chivelo Romero en los límites justo de Jalisco y Zacatecas, en donde se presume la participación de células del crimen organizado Alfaro Ramírez dijo que, bueno, no se trata de aventar la responsabilidad a nadie, se trata de entender que es un problema del país y que se tiene que entrar eh, todos los niveles de gobierno, y destacó que espera que exista autocrítica y sobre todo voluntad por parte del gobierno federal para poder ajustar la estrategia en materia de seguridad. Esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias por esta información, Mayeli.
4: Excelente tarde para ti. Excelente todos. tarde
3: también para ti. El reloj marca seis de la tarde con 12 minutos. Vamos a revisar toda la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicamos, Alan? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín,
5: amigos, muy buenas tardes. Yo me ubico en estos momentos en Avenida Valderas, entre Juárez y Arcos de Belén. En estos momentos se presenta bastante asentamiento, esto por las obras que se están registrando ya desde hace varias semanas en este punto. Mucha atención a todos nuestros amigos automovilistas, ya que en esta avenida, la Avenida Valderas, ya no habrá circulación hacia la zona de la Alameda. Esto para todos nuestros amigos que proceden desde el cruce con Arcos de Belén. Y es que ya hemos podido observar cómo el carril de la circulación que era vehicular se han colocado adoquines a lo largo de toda esta vialidad y prácticamente será un paso peatonal en toda esta zona. Mucha atención para todas las personas que se desplacen en este punto. Por otra parte, hemos circulado también en la avenida Cuauhtémoc y en estos momentos entre Chapultepec y hasta el cruce con el viaducto ya comienzan a registrarse algunos asentamientos para todos nuestros amigos automóviles movilistas que se desplazan hacia la zona norte de la Ciudad de México. Mucha precaución, ya que en unos cuantos minutos se estará registrando una lluvia en esta zona de la capital. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Augusto, a con más información del Valle de México. Adelante, Augusto. Martín, excelente tarde, te platico que recorrimos la avenida Amores, esto desde su cruce
5: con el viaducto hasta la avenida circuito interior para quienes se trasladan hacia el sur de la ciudad utilizando esta importante avenida. Encontrarán muy buen avance, solamente verán detenidos pasos a causa de la luz del semáforo. Otra avenida que también presenta muy buen avance es la avenida de los insurgentes en su tramo de, de norte a sur, desde la zona de viaducto precisamente hasta la avenida extremadura insurgentes Solamente verán poco de retención vehicular en el cruce con San Antonio, esto es a causa también del semáforo, pero pasando el punto, la circulación mejora considerablemente hacia el sur de la ciudad. Vamos a continuar muy al pendiente, se empiezan a presentar fuertes vientos en esta
3: zona sur, y no, no se descarta que en los próximos minutos comience a llover, habrá que manejar con más precaución. Jesús Martín, te reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Daniel Magaña, gusto
6: saludarte, buenas tardes. ¿Qué Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues, una tarde, pues, nublada, pero aún sin lluvia para las personas que, pues, se disponen a utilizar la zona de la avenida Javier Rojo Gómez, el eje cinco oriente, con un buen avance incluso en esta zona habitualmente, pues, problemática, que es la incorporación a la calzada Ermita Iztapalapa, pero bueno, para quien utiliza la zona del eje 5 oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, en dirección hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, una buena opción a esta hora de la tarde, incluso para incorporarse hacia el eje 5 en el de que ingresen hacia el perímetro de la central
3: Abasto. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña.
7: Nos
3: Hasta luego. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en esta tarde del martes 6 de julio. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
8: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 6 de julio 1864. Se funda la Cruz Roja Española. 1885. Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. 1957. En la Feria de Wilton Village, en Liverpool, se conocen Paul McCartney y John Lennon, futuros miembros de la exitosa banda The Beatles. 1966, en San Luis, Río, Colorado, en México, se marca la máxima temperatura registrada en el mundo. 58.5 grados celsius En personajes en 1845 Nace Ángela Peralta Cantante mexicana Y una de las mecenas de los músicos de aquella época Le apodaban El Ruiseñor Mexicano En 1946 nace Sylvester Stallone Además hoy es el día mundial de la Zoonosis Amigos esto fue un día como hoy
3: Hoy, hoy, hoy En la historia Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Pues dos asuntos muy interesantes a destacar dentro de las efemérides de Abraham Arreola. Hoy, 6 de julio, es cumpleaños de un gran amigo de este programa de noticias para Jonathan Denev Torres. Desde aquí, Jonathan Denev, te envío un fuerte abrazo. Una gran felicitación hoy día de tu cumpleaños, todos tus amigos y compañeros hemos estado celebrando hoy tu cumpleaños, desde aquí te envío un enorme abrazo mi querido Jonathan, que la pases muy bien, muy feliz en compañía de tus hijos, de toda tu familia, y sobre todo en estos tiempos el mejor deseo, créemelo, es la salud mantenerte en salud es el mejor deseo que se le puede hacer a un buen amigo. Saludos, mi querido Jonathan Dene, hoy día de tu cumpleaños, pásala muy, muy, muy bien. Y fíjense lo que son las cosas. Estaba escuchando con Abraham Arreola lo que sucedió un día como hoy, 6 de julio, fue cuando se conocieron los integrantes de los Beatles o de los Beatles, se si les quiere llamar de esa manera, los Beatles o los Beatles. ¿Sabe, sabe por qué me impacta esto? Porque... Fíjese, un día tan sin, tan significativo, ¿no? Cuando nacen los Beatles, o los Beatles, y hoy, 6 de julio de 2021, va a quedar en la historia por la partida de un gran amigo, y un gran conocedor de la música, y un gran conocedor de la radio. Yo creo que si le hubiésemos dicho a Luis Carrandi que iniciaría su, su mejor vida, el día en que se conocieron los Beatles, no lo podría creer. Tengo la pena de decirle que, un que el día de hoy falleció Luis Carrandi, Sí. Para quienes estuvieron muy pendientes de las estaciones, de estaciones musicales y la gran alfa que fue de Radio Programas de México y todas esas estaciones eh, muy conocidas y de gran audiencia desde el punto de vista musical, Luis Carrandi fue un gran, gran, gran amigo y sobre todo un gran conocedor de la radio, de la música y hoy me entero con mucho dolor de su fallecimiento, de su partida y lo que más me impacta es que hablé con él el viernes pasado. El viernes pasado me enteré que se encontraba delicado de salud. Me preguntan que si Luis Carrandi murió por COVID. No, la respuesta es no. Luis fumaba mucho. La verdad tengo que platicarles que fumaba mucho. Desarrolló una fibrosis pulmonar. Y es precisamente esta fibrosis pulmonar diagnosticada en el mes de diciembre por razón por la cual falleció el día de hoy. Hablé con él el viernes precisamente porque su familia transitaba o transita por una serie de problemas eh, económicos para poder hacer frente a los tratamientos en los hospitales. Seguramente, si usted me sigue en Twitter, vio que yo subí el pasado viernes y lo retiute el fin de semana el pedir la ayuda económica para Luis Carrante. Lamentablemente ya no pudo salir adelante. Hoy por la madrugada se puso muy, muy, muy grave y finalmente a las nueve y media de la mañana se determinó su fallecimiento. A nombre de todo este gran equipo de noticias del Heraldo Radio, que somos los herederos, de la otra emisora de radio en donde nos conocimos, Luis Carrandi, convivimos a lo largo de 22 años. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, enviamos un sincero pésame a todos los amigos y a toda la familia de nuestro buen amigo Luis Carrandi. Luis en cuerpo se va, pero deja un legado de, buena, de hacer buena radio musical. No por nada en la última parte de su vida se dedicó a la docencia dio clases en la Universidad Lasalle para todos los egresados de comunicación y que recibieron clases de Luis Carrandi. Desde aquí yo les envío un abrazo. Estamos igual de consternados porque aparte Luis era un hombre joven, tenía 65 años. Por eso yo le digo, hay que cuidarnos, cuidarnos siempre, mucho, 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 sobre todo ahora en estos tiempos de, de, de enfermedad y de COVID. Hay que cuidarnos, hay que querernos, al, al sentirnos mal ir con los médicos, siempre estarnos cuidando. Y en este momento, pues, hacerle un sincero homenaje a Luis y a nombre de todo este gran equipo, de mi familia también, externarle mi pésame a su familia y decir que, Luis Carrandi, que descanse en paz. Descanse en paz, Luis. Te envío un fuerte abrazo hasta allá arriba porque sé que lo estás escuchando. Ya son las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, una vez que hemos despedido a nuestro buen amigo Luis Carrandi, vamos a, re a revisar la información del, del pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, me está enviando el más reciente boletín informativo sobre lo que esperamos durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional... Habla de un vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera, ondas tropicales número 7 y número 8, los que están provocando estos aguaceros. Hay una vigilancia naranja, contingencia meteorológica, lluvias puntuales intensas. Eh, en el boletín meteorológico se dice de manera concreta que habrá eh, durante esta noche madrugada un vórtice en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del país, con interacción con inestabilidad atmosférica superior. Ambas van a ocasionar lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y granizadas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, así como rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos o tornados en Sonora, en Nuevo León, en Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, la onda tropical número siete eh, frente a las costas de Jalisco y Colima en interacción con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país producirán lluvias puntuales intensas en Guerrero muy fuertes en Son Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Durango. Onda tropical número 8 estará desenvolviéndose en el centro del país, lo que está provocando este pronóstico de lluvia para la capital de la República Mexicana. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 17 la mínima, máxima 27. Para usted que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 27. En Acapulco, Guerrero, amigos de Acapulco, qué gusto saludarlos, mínima 24, máxima 29. En la ciudad de Mérida, Yucatán, mínima 24 máxima 37. Amigos de Houston, qué gusto saludarlos en Houston, mínima 23 máxima 27. En Hermosillo Sonora, en este momento 38 grados, mínima 28 máxima 37. Y aquí en la capital de la República, nublado con pronóstico de lluvia ya en cualquier momento. Temperatura mínima 14. En este momento el termómetro está en 21 y la máxima para mañana, 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me pregunta Silvia GE si Luis Carrandi es el padre de Luisa Carrandi, que es locutora de una, de una emisora musical. No, no, no es su papá, pero sí es su primo. Era su primo. O sea, primos, primos hermanos. Entonces, no, no era su papá, eran primos hermanos. Entonces, este, ahí está contestada la pregunta y sí, efectivamente, también nuestra querida amiga Luisa Carrandi, impactada evidentemente por la noticia de la partida de su primo. Dice Efraín Sánchez, saludos cordiales Desde Loma, Colorada en Naucalpan Oiga, va a seguir lloviendo en toda esta zona De Naucalpan, Tlalnepantla y de manera fuerte eh, Para que usted lo vaya tomando en cuenta Miguel Ángel Suárez Estrada Dice, con información vial, tránsito lento Zona de neblina en la autopista México-Cuernavaca Manejen con precaución Tenemos neblina en la México-Cuernavaca Mucha atención Neblina en la México-Cuernavaca Para que usted lo tome en cuenta, por favor Voy a ir a los anuncios Voy a ir a los anuncios y al regreso le voy a tener todos los detalles de lo que sucede con el COVID-19. Se vuelve a convertir esta enfermedad provocada por el coronavirus. El coronavirus vuelve a ocupar el primer lugar de importancia en la información a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy la Secretaría de Salud eh, reconoce que efectivamente tenemos un repunte en los casos de contagios de coronavirus. Después de los anuncios... Le voy a tener todos los detalles Le voy a adelantar algunos de los números Y le invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de ocho horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 260609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx diagonal Aeroméxico ESP. Continuamos.
3: Ya son las seis de la tarde con treinta y un minutos hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Le quiero adelantar que hoy tenemos un día en el cual se han rebasado todos los récords en cuanto a personas contagiadas por COVID-19. Y a reserva de repetirlo un poco más adelante eh, durante nuestra segunda hora, le voy a dar a conocer los datos que la Secretaría de Salud ha dado a conocer el día de hoy. Y con esto empiezo esta parte de la información. La Secretaría de Salud está informando que el día de hoy se suman a la lista de contagiados 7,989 mexicanos más. Estamos en niveles de contagio similares a los del mes de enero. Ya estamos en este momento en niveles de, de contagio similares a los del mes de diciembre-enero. Entonces, esto sí es preocupante, porque no se registraba un alza tan importante en contagios. El último de este, de este nivel sucedió en el mes de febrero. Señores, tenemos un repunte en los contagios de manera muy grave. 7,989 enfermos de COVID-19 para un total acumulado de 2,549,862 personas transmitidas con el virus. Ayer, ayer lunes 1805, hoy 7.989, ayer 67 fallecidos, hoy 269. No son los 1.000, 1.700, 1.500, 1.900 del mes de diciembre, pero son 269 muertos por COVID-19. Se sigue muriendo la gente por COVID-19. Para dar un total de 233.958 mexicanos fallecidos, cifra oficial mexicana, los datos del gobierno que luego el mismo gobierno no los acepta. Índice de letalidad ha bajado. ¿Por qué ha bajado el índice de letalidad? Porque eh, proporcionalmente hay más contagiados que fallecidos. Y los que se están contagiando no necesariamente están muriendo en la misma, en la misma proporción que sucedía en el mes de enero. Por eso tenemos al día de hoy un índice de letalidad del 9.17%. 9.17%. Esto es una realidad. Esto es una realidad, esto es lo que está ocurriendo. Me preguntan, entonces, ¿qué pasa con la vacuna? No, es que mire, <coughs> la gente se está confiando a grados verdaderamente irresponsables. Y esto nos deja como un país, evidentemente, subdesarrollado, tercer mundista un, un, un país en, ni siquiera en vías de desarrollo, estancados en el desarrollo. Somos un país del tercer mundo y su gente se comporta como gente del tercer mundo. La ignorancia supina, se ha dicho hasta el cansancio que vacunarse no es una garantía para hacer la vida normal. Ah, no, pues ahí tiene usted a la gente en toda normalidad. En redes sociales ya vio usted el video que anda circulando de una trifulca en un hotel en Mazatlán. Ayer, creo que pasó el viernes pasado, ayer se dio a conocer el video en Mazatlán, en el Hotel Río de Mazatlán, ahí en la colonia Cerritos. Se habrán dado una golpiza campal a un lado de la alberca del Hotel Este. Dicen que es de cinco estrellas, pero parece de dos estrellas y media. ¿por qué le comento esto hablando del COVID? Porque la gente estaba peñuscada en la, el área de alberca. No era una alberca, era un balneario. Cinco personas por metro cuadrado. No había espacio para meterse en la alberca. O sea, la gente se siente ya vacunada, ¿no? Ah, entonces vámonos de vacaciones. Somos unos irresponsables, señores. Y en la sacapela y en la Bronca, en el video... A mí me impresionaba más la cantidad de gente irresponsable conviviendo en un área de playa cuando nadie... Bueno, para empezar, cuando Sinaloa se encuentra en semáforo amarillo. Yo creo que el gobierno federal, la Secretaría de Salud, debe sancionar y cerrar el Hotel Río. Porque no está respetando los aforos establecidos para semáforo amarillo. Punto. Baste a ver el video. Nada más. Entonces, acciones como esta en los hoteles, en las playas, en los centros comerciales, en los restaurantes, en el mercado sobre ruedas, en donde usted me diga, donde la gente vacunada piensa que puede hacer su vida, están provocando esto. Es más la gente que se está contagiando que la que se está vacunando, señores. Y lo tengo que decir de esta manera, porque si no, no se entiende de verdad no se entiende. Ya ha sido tan importante el incremento ya de las de las hospitalizaciones que hoy no tuvo otra la, secret, la Secretaría de Salud que reconocer que los casos de COVID-19 en México han repuntado un 22 por ciento. Ah, claro que tanto hospitalizaciones como fallecimientos, esto lo dice la Secretaría de Salud, no han crecido a la misma velocidad gracias a la campaña de vacunación, lo que también ha permitido reducir la incidencia de casos graves. Hoy en la mañana, el señor Gatel pues tuvo ahí la oportunidad que le dio su maestro, ¿sí? su, su, su sensei, su líder, su, su, su sacerdote, su guía, su flautista. Hoy estuve en la mañana ahí con él para hablar precisamente sobre el COVID-19. Durante su intervención en la conferencia matutina, el señor Gatell explicó que este repunte se registró de la semana 24 a la 25 y subrayó que la gran mayoría de las personas que contrajeron la enfermedad se recuperan de manera satisfactoria sin la necesidad de ser hospitalizados y o de recibir tratamiento mayor. Esto fue lo que dijo Gatell. Como pueden ver ustedes, eh, tenemos este repunte de 22% en los casos estimados. Esta es la comparación entre la semana 25 con la semana 24 del año, cuando estamos viviendo en la semana 27. Hemos explicado desde hace muchos meses por qué la información se corta dos semanas atrás en México y en el mundo, en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica. La gran mayoría de las personas que padecen covid que quedan registradas o son estimadas, se recuperan en buenas condiciones, sin necesidad de haber sido hospitalizadas o haber tenido un tratamiento avanzado. Bien, pues esto fue lo que comentó el señor Gatel, que va a volver a sus conferencias para cuando termine le vuelvan a llevar mariachis, flores, besos, fotografías y demás. ¿Se da cuenta el ridículo que hicieron? Al decir, se acabaron las conferencias, se acabó el COVID, y ahí le daban besos comprados o besos vendidos, sus florecitas compradas, vendidas, los mariachis también rentados. Qué tristeza, ¿no? Que todo sea falso. Y ahí lo estaba oyendo en la mañana hablando del COVID, ahí va otra vez de vuelta. Yo sí le quiero pedir a la Secretaría de Salud, en lo personal, de ahí que me hagan caso, pues evidentemente no. No pero mal haría no pedirlo, que ya no ve las conferencias este señor, M mándenlo a un escritorio, ahí que, que haga archivo, y ponemos a un hombre o una mujer, una mujer o un hombre responsable, técnicamente responsable, dando información técnica útil todas las tardes o una vez a la semana cuando sea, pero ya no vayan a poner a este señor, por favor, es impresentable, es indefendible. Es impresentable, es indefendible, por favor, es una solicitud que le estamos haciendo en la mejor de las LIDES, miren, créanme, para que ya no les peguen tanto a la carrocería de su cochecito de cuarta, de cuarta transformación, ¿sí? Bueno, tómenlo como petición o como consejo, yo, si fuera ustedes, dejaba al señor Gatel ya encerrado en su casa... O en un escritorio, haciendo archivo, alguna otra cosa, ¿no? Digo, tampoco se le desea que se le quite el trabajo a la gente. Pero pues dejarlo por ahí, que ya, ya no genere más problemas de los que ya ha generado, por supuesto. El asunto del COVID es grave. Los estados donde más se han registrado contagios de COVID-19 son tres en concreto. Ciudad de México, Estado de México y Baja California Sur, con datos hasta de la semana pasada. Sin embargo, se empiezan a sumar otras entidades en donde la velocidad del contagio es preocupante, y tal es el caso del estado de Puebla. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, informó que más de 30 estudiantes de educación media y superior de la entidad se encuentran contagiados de COVID luego de regresar de un viaje de fin de cursos a Cancún, al que asistieron cerca de 500 alumnos, por lo que llamó al resto de los asistentes a permanecer aislados durante 14 días para evitar un contagio masivo. Le pasó a estos chavos de esta universidad en Puebla, como los argentinos, ¿te acuerdas, Ángel? De los estudiantes argentinos el año pasado, que habían llegado de Argentina a Cancún y llegaron a Argentina totalmente contagiados. Algo está pasando en Cancún, ¿eh? Quintana Roo, y no me lo ponen como uno de los estados donde más contagios hay. Cuidado, quien quiera salir de vacaciones, yo no iría a Cancún, no sé ustedes, ¿eh? Pero ya van varios casos de gente que se va de bacanal. Sí, completamente. A, a Bueno, pues para qué son las vacaciones, no? Y regresan contagiados. Y aquí tenemos un caso de estudiantes de 30 estudiantes de educación media y superior de la entidad contagiados de covid diecinueve. Se fueron a Cancún, asistieron cerca de 500 alumnos, por lo que llamó al resto de asistentes a permanecer aislados durante 14 días para evitar un contagio masivo. José Antonio Martínez explicó que tras el regreso de los estudiantes, algunos comenzaron a experimentar sintomatología de la enfermedad, por lo que la Dirección de Vigilancia Epidemiológica comenzó a realizar las pruebas correspondientes para la confirmación de los casos. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio
6: Martínez, dijo lo siguiente... La Sociedad de Padres de Familia de varios institutos de educación media y superior del estado de Puebla organizaron actividades sociales de fin de curso con un viaje a Cancún. Fueron aproximadamente alrededor de 500 estudiantes y eh, al regresar empezamos a detectar casos positivos. Hasta el momento van más de 30 casos positivos, por lo que eh, vigilancia epidemiológica del gobierno del estado ya inició la acción de identificación y de contacto.
3: ¿Cómo se pueden contagiar tantas personas en un destino turístico? ¿Dónde se le ocurre que sea? ¿Dónde se le ocurre que sea? A ver, metamos de lógica. Ya tenemos un año y medio conociendo cómo se distribuye el virus, cómo viaja, cómo viaja en gotitas de saliva, en qué lugar, en qué lugar pueden convivir tantos alumnos al mismo tiempo y contagiarse al mismo tiempo, ¿Okay? alberca, correcto, el antro, yo voy más al antro en la noche, por supuesto. Yo voy más al antro en la noche. Sobre todo porque en los antros, en los centros nocturnos, ¿usted cree que lavan bien los vasos? ¿Usted cree que hacen las cosas con higiene? Todo el mundo borracho no se da cuenta ni lo que se toma. Y aquí una recomendación, ¿eh? cuando usted vaya al antro, pida mejor bebidas embotelladas. Y que vean cómo las destapan en su cara, ¿eh? porque usted nunca sabe lo que puede tomar. Puede tomar hasta orines les pueden dar. Entonces, Emanuel eh, eh, me dice que alguna vez fue bartender y sabe perfectamente bien de lo que estoy diciendo. Entonces yo pienso que debe haber sido en el antro. Ahí es donde se contagiaron. Ahí es donde se contagiaron. Un bartender, un... la balosa, enfermo, escupiéndole a los... a los vasos. sí, sí. Ah, porque eso se da mucho en México. Sí sabía, ¿no? Que le escupen a los vasos, le escupen a la comida. Y bueno. Y sobre todo si son chilangos, o poblanos, en este caso poblanos, uh, no. hay historias de terror que usted debería saber. Le meten a la comida y a los vasos, algunos, no todos, eh, no todo, evidentemente, pero algunos les meten babas, mocos, y ya no le digo más, todo lo que se puede imaginar. Es espantoso, verdaderamente espantoso. Y en el mismo hotel, el aire acondicionado, ya hemos aprendido a lo largo de estos años que el virus viaja por los ductos de aire acondicionado. Entonces se meten a la habitación, hace un chorro de calor, le prenden el aire acondicionado y ahí se contagian. Entonces, si usted va de vacaciones, revise que las condiciones de higiene al lugar, al hotel, al que van, sean las más adecuadas. Yo en lo personal le recomendaría mejor nos quedamos en casa. ¿no? Miren nada más la que están pasando los muchachos en el estado de Puebla. Y si los muchachos contrajeron a sus papás y sus papás vieron a otros amigos... El contagiadero en Puebla podría ser muy importante en los próximos días. Hay que mantenernos en esa observancia de lo que está ocurriendo en este lugar. Perdóname, Elizabeth Aguirre, perdóname, pero pues es que cuando uno informa, uno tiene que informar con toda claridad y no dejar ningún lugar a dudas de los, de los peligros que acontecen en algunos lugares en la República Mexicana. Mientras tanto, también se informó esta mañana que ya está disponible el certificado oficial de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, horas después del anuncio que se hizo esta mañana, los usuarios reportaron fallas en la página del registro. Ay, esa historia me la conozco re bien. Para obtener el certificado de vacunación COVID, los pasos a seguir son los siguientes. Debe usted ingresar a la siguiente página. Así en la, en la barra de, de, de navegación, en la, en la barra de, de páginas, ponga directamente HTTPS, porque es una, una página de seguridad, dos puntos, diagonal, diagonal, cbcovid Punto .mx. O búsquelo en su buscador, per, eh, permítame la repetición de la frase, ¿no? Utilice su motor de búsqueda, yo utilizo siempre el Google. Bueno, ahí ponga, eh, escriba, certificado de vacunación. Uh -huh. O ponga usted, por ejemplo, puede usted escribir la palabra c covid, c -COVID así como currículum vitae, así, c covid junto, c covid lo busque y lo va a llevar directamente a la página de la certificación. Tiene usted que ingresar su CURP. Se le va a notificar que la información fue enviada al correo electrónico registrado anteriormente para la vacunación. Dentro del correo habrá dos ligas. Se deberá dar clic en la primera para ver el certificado de vacunación. Cabe destacar que si hay errores, el sistema le pedirá que llene los datos requeridos y que adjun se adjunte la papeleta de vacunación. Una vez completados los campos, deberías, se debe dar clic en enviar... Y aunque suena medio rebuscado, es muy sencillo. Ya estando en la página, ya la misma página lo va llevando. Claro, si sí funciona. Claro, si sí funciona. Si alguno de nuestros amigos curiosos que nos están escuchando y viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, quiere hacerlo, adelante háganlo, ¿no? Y ya me dice, si, y me reporte si pudo hacer su certificación de vacunación. Tiene que buscarlo, se ve COVID, se ve COVID y listo. Entonces, eh, yo le, yo le encargo que el que lo pueda hacer y si no puede entrar a la página también, por favor, infórmenmelo. Faltan 14 minutos para que sean las 7 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Hace 24 horas estaba cayendo un aguacerazo. Bueno, tremendo. Se lo informamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezó a entrar agua por todos lados. Vimos imágenes desde Coajimalpa. Le estuve informando de cómo caían los ríos de agua por las calles y las bajadas de Coajimalpa, cerca de la autopista. Le informaba que en Naucal, y también registraban fuerte lluvia. Lo que sucedió en Atizapán, Zaragoza, que nos enteramos mucho más tarde, de qué manera se inundó el Hospital Salvador González Cerrejón. Las, las imágenes que empezaron a conocerse a través de las redes sociales mostraban al personal médico, heroico, heroico personal médico y de logística de este hospital, sacando camas, sacando camillas, eh, cunas, del, cunas con bebés, algunas eh, inclusive incubadoras. Sacándolos del lugar que estaba total y absolutamente inundado. Hoy platicaba con mi compañero Israel Orenzana en televisión y le preguntaba, porque se encontraba en el centro de la noticia, que qué tipo de agua había entrado al hospital y entró de todo. ¿eh? Agua de lluvia, agua de drenaje, agua absolutamente de todo. Por supuesto, la alcaldesa en Atizapán todavía en funciones, Ruto Olvera, inmediatamente activó los protocolos de ayuda, de apoyo, de gestión de, de riesgos en el municipio de Atizapán. Inclusive solicitó el apoyo a los gobiernos del Estado de México. México y al gobierno federal para que en conjunto se resolviera lo que fue considerado una emergencia en el hospital Salvador González Cerrejón. Aguas turbias penetraron hasta un metro con el riesgo de la pérdida de la energía eléctrica. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Ruth Olvera, alcaldesa de Atizapán de Zaragoza. Estimada Ruth, qué gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Muy agradecida contigo por la oportunidad de comunicarme con el auditorio. Sí,
3: cómo estuvo ayer todo. La verdad, estuvimos dando cuenta de la lluvia. Ya más tarde nos enteramos de la inundación. ¿Pero qué fue lo que pasó en el hospital? ¿Qué fue lo que no funcionó para que se inundara de esa manera?
9: Bueno, este hospital eh, es del gobierno del estado. Este hospital, igual que los de están deficientes. Necesita una inversión pública muy fuerte. Porque no sé ya la capacidad para.
3: de la región. Ruth el... -Rut casi no la alcanzo a escuchar. No la no alcanzo a escuchar porque la comunicación es buena. Ángel Arellano en este momento va, va este, a. Vuelve a marcar, ¿no, Ángel? A ver si tenemos una mejor comunicación. Bueno, pero por lo pronto ya hay dos elementos importantes que nos da a conocer la alcaldesa Ruth Olvera de Atizapán de Zaragoza. Uno. Que el, el hospital es del Estado, ¿no? Que bueno, cuando lo, lo escuché, lo escuché de, de entrada, me, me dio la impresión de que, bueno, pues es el gobierno del Estado que tiene que hacer, segundo dato, una muy fuerte inversión. Y e ahí nos quedamos, Ruto Olvera, que este hospital, siendo del gobierno del Estado, requiere una gran inyección de recursos económicos para su actualización.
9: Así es, para este hospital y para los centros de salud, por lo menos los que hay en Atizapán de Zaragoza. ¿Qué sucedió en el hospital?, que empezó una lluvia y después ya había granizo y después ya teníamos vientos y no paraba de llover. Se convirtió en una tormenta impresionante, como no había llovido en 30 años en Atizapán de Zaragoza, y esto evidentemente colapsó el sistema de drenaje y arrastró miles de toneladas de basura y de lodo. Todo esto llegó, por supuesto, al hospital. Entonces, hoy lo está, desde ayer que terminó la lluvia, se empezaron a trabajar, se activaron los protocolos, nuestro programa municipal con respecto a las lluvias para darle atención. Con nuestras ambulancias de protección civil de Aquizapán de Zaragoza, hicimos el traslado de 24 pacientes a las instalaciones del DIF en Omer para que pudieran seguirles dando atención médica y que no corrieran ningún, ningún uh -huh. riesgo. Ellos cuentan con todos los eh, personal médico, medicamentos, equipos, todo lo que se requiera para darles uh -huh. el, la atención médica.
3: A ver, y... déjame entender una cosa en cuanto a la inundación. Entonces fue la gran cantidad de agua, el granizo y tonel. Me dice usted toneladas de basura, toneladas de basura que siguen dejando sus ve los vecinos de Atizapán en las calles, ¿verdad? Esa es la razón.
9: En parte. Porque todo este cúmulo de agua que transita por los ríos de o en sea, una parte de Nicolás Romero, de Izcalli, de una región de Tanipantla y, por supuesto, de Naucalpan. Entonces, todo esto hace un conjunto que a una intensidad de agua como la de ayer, pues se llenaron y llegaron y sobrepasaron los límites y se derramaron. Entonces, esto causó un verdadero caos donde fueron afectadas 33 colonias con un promedio de cuatro mil damnificados y eso nada más te hablo de las lesiones que sufrieron las casas, los comercios, porque también está todo lo que sufrieron todos los vehículos que por el cúmulo de agua chocaron entre sí bueno, verdaderamente dramático no tienes idea de lo que han estado viviendo los artizapenses, por eso yo me vi obligada a mandar el comunicado a la Secretaría de Gobernación a la doctora Olga Sánchez Cordero y al gobierno del estado, al licenciado Alfredo del Mazo, para pedirles que se haga la declaratoria de desastre natural y que se apliquen los recursos que tienen estos programas para ayudarle a los atizapentes. Pero,
3: pero pues ya no hay Fonden, ya el, el presidente lo quitó. ¿De dónde bueno, va a salir pero, el dinero? Pero, pero,
9: no. No, si tienen dinero, por supuesto que sí. sí. El gobierno del Estado tiene recursos, porque ah, la, la, legislatura estado? Estado, ah, bueno, la legislatura del Estado, la ah. legislatura del Estado les aprobó el presupuesto de ingresos y créditos, y ahí vienen los fondos este, específicos para este ah, tipo bueno. de situaciones. Y la declaratoria, el, te, la, el tema legal, porque aquí tenemos que atenernos a cuestiones de carácter legal, primero las tiene que hacer el gobierno del Estado. Para que tenga procedencia en la Coordinación Nacional de Protección Civil que depende del Gobierno de México. Ese es el, el caminito y por eso el pronunciamiento de esta manera.
3: Ah, bien, ahora, eh, no hay un antecedente de una inundación de este tamaño en ese hospital, ¿verdad? Eso no había ocurrido antes.
9: No, y, y te voy a decir: desde el 2012, la Comisión Estatal del Agua tiene en proyecto hacer una obra hidráulica que hizo el compromiso con esos gobiernos municipales desde los dos de hacer la obra hidráulica. ¿A qué me refiero? Que se hiciera la interconexión con el colector poniente. Que se hiciera y se resuelve el problema en el fondo. ¿Por qué no han hecho la obra? No sabemos. Pero hoy están las consecuencias de la omisión y la falta de compromiso con los ciudadanos aquí sapenses. Así que ahora... Estamos exigiendo estas dos situaciones. No queremos que nos visiten, no queremos que nos digan nada. Queremos soluciones porque los atizapenses tenemos derecho a ser escuchados y que en este momento que tenemos esta necesidad, se nos ayude.
3: ¿Este hospital para cuándo va a volver a funcionar?
9: Seguramente con los trabajos que se están haciendo de manera coordinada, con profesión civil y gobierno del estado, con la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, pues yo creo que otras 38 horas y quedará perfectamente bien, porque no solamente hay que limpiarlo, no solamente hay que ordenarlo, hay que sanizarlo, hay que hacer toda una serie de vacunación, hay que a vacunar a todo el personal, porque las aguas que llegaron ahí son y son son altamente contaminantes.
3: Bien, pues, Ruto Olvera, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo y nos mantenemos al pendiente con usted y con el gobierno del Estado. Muchas gracias por esta información gracias, para el auditorio gracias, del Heraldo. Y
9: de continuar en comunicación con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: gracias. Gracias, Ruto Olvera. Voy a ir a los anuncios. Al regreso, al regreso, un resumen de noticias, actualización de números de COVID, mucho más, aquí en el Heraldo Radio. Regresamos. a siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en primer lugar le informo que la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Notificó a la Junta de Coordinación Política que el expediente para desaforar al diputado petista Mauricio Toledo no cuenta con la votación mínima requerida para poder someterlo a consideración del Pleno de San Lázaro el próximo lunes en un eventual periodo extraordinario. El Servicio de Urgencias del Estado de México informó que cinco personas resultaron heridas luego de que un camión que transportaba peregrinos cayó a una cuneta sobre la carretera Toluca-Tlacomulco cuando se dirigía a la comunidad en Santo Domingo de Guzmán, en Guanajuato. La unidad de inteligencia financiera, la UIF, denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a Víctor Hugo Guerra García, primo del gobernador de Tamaulipas, por presuntos desvíos y triangulación de recursos públicos desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes el cierre adelantado de cuatro centrales energéticas de carbón para 2025, con el objetivo de acelerar el plan de descarbonización en el país andino, contemplado a más tardar para el año 2040. Chile le pone ejemplo a países subdesarrollados como México, en donde aquí se le apuesta al combustible fósil. Chile levanta la mano y dice, adiós al carbón. Y Sebastián Piñera anuncia el cierre de termoeléctricas que funcionan a base de carbón mineral. El juez décimo de instrucción... De instrucción PEN en La Paz, Armando Ceballos, negó a la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, una solicitud de arresto domiciliario. Esto como parte del proceso que se le sigue por las protestas de 2019 en, el, en aquel país que dejaron 35 muertos, 832 heridos y 106 detenidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, suplicó este martes a quienes aún se resisten a vacunarse contra COVID-19, que lo hagan para poder contener la variante Delta. Destacó los esfuerzos del gobierno para ir de, la, de puerta en puerta e intentar convencer a los escépticos. En un discurso en la Casa Blanca dijo, por favor vacúnense ahora, funciones gratis. Nunca ha sido tan fácil, nunca ha sido tan importante, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la costa oeste de Florida en los Estados Unidos están en situación de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Elsa cuyas lluvias y aparato eléctrico dificultan ya las tareas de los rescatistas que buscan, buscan víctimas del derrumbe en Miami Dade que aún así han sido en las últimas horas con cuatro cuerpos más Elsa, que fue el primer huracán de 2021 en el Atlántico, puede alcanzar de nuevo esa categoría antes de tocar tierra en algún punto de la parte norte de la costa oeste de Florida mañana miércoles, según ha advertido el Centro Nacional de Huracanes. En entrevista con El Heraldo Radio, la alcaldesa de Tizapán de Zaragoza, Ruy Olvera Nieto, hizo un recuento de los daños sufridos en ese municipio mexiquense luego de la, del aguacero que cayó ayer en la que se registraron severas inundaciones y daños materiales entre ellos los daños al hospital Salvador González porque solicitó a la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de México la declaratoria de desastre natural obviamente pues con el dinero del Estado de México porque yo le tuve que aclarar a Ruth Olvera que Fonden ya no hay y el dinero ya se le repartió a los ninis sí, digo, por si usted me pregunta, ¿y dónde queda el dinero del Fonden? ah, pues para comprar votos, pues sí ¿Para comprar votos? ¿De dónde más cree que salió el dinero de que estaban repartiendo de a mil quinientos pesos por cada fotografía del voto por Morena? ¿De dónde cree que salió? Bueno, no hay fonden, pero Ruto Olvera está pidiendo que el gobierno del estado, a través de sus fondos para emergencia, apoyen al municipio. Esto causó un verdadero
9: caos donde fueron afectadas 33 colonias, con un promedio de 4.000 damnificados. Y eso nada más te hablo de las lesiones que sufrieron las casas, los comercios, porque también está todo lo que sufrieron todos los vehículos que por el cúmulo de agua chocaron entre sí, bueno, verdaderamente dramático. Por eso yo me vi obligada a mandar el comunicado a la Secretaría de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero, y al gobierno del Estado, al licenciado Alfredo del Mazo, para pedirles que se haga la declaratoria de desastre natural y que se apliquen los recursos que tienen estos programas.
3: Pues sí, pero el federal ya no existe. Se quedará nada más con el del Estado de México. Son las siete con cinco yo le invito para que siga con nosotros. Estas son las noticias. En resumen, Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7.5, las 7.5, la del centro de la República Mexicana. Está inundadísimo el periférico norte, todo lo que es el periférico norte a la altura del municipio de Naucalpan. Yo creo que se taparon las alcantarillas. A ver, ¿por qué se tapan las alcantarillas? ¿Cayó granizo? No. ¿Sabe por qué se tapan? Porque precisamente en la zona, en la zona donde está la tremenda inundación, hay puestos ambulantes de comida. Entonces lo que tapa las alcantarillas son la basura, las ratas muertas seguramente, las grasas, ¿sí? Todas esas grasas que, que, le, que le avientan al, al, al drenaje, pero sobre todo la basura domiciliaria. Como eh, los camiones de recolectores de basura no pasan, porque usted tiene que pedirle así con... Con pincitas, ¿no? A los trabajadores de limpieza que hagan su trabajo con pincitas. O a sea, saber que los sindicatos sirven nada más para defender las quejas de los trabajadores de algunos sindicatos, por supuesto. Cuando les dicen mi vida a los de limpia, ya no pasan. Entonces, ¿qué hace la gente? Ah, no pasan. Ah, pues le dejo la basura en la calle al municipio o a la alcaldía. Al fin yo pago mis impuestos y el que dice eso es el que menos impuestos paga, ¿eh? Debo decirle, el caso es de que la basura en la calle está tapando todas las alcantarillas en el norte del Valle de México. Periférico Norte es una verdadera laguna y otros puntos de la Ciudad de México. Y empiezo con nuestros compañeros reporteros urbanos. Rogelio López, ¿en dónde te ubicamos, Rogelio? Adelante.
5: Jesús Martínez, un placer saludarte. Yo me encuentro justamente aquí en la zona de Chegay. Vaya inundación que tenemos en esta zona. Por lo menos tengo a la vista ocho vehículos completamente varados, uno de ellos como si fuera una trajinera en pleno Xochimilco, pero no es el periférico norte, y bueno, pues quiero comentarte que no ha llegado ninguna, eh, pues no tenemos ni patrullas, no tenemos ni bomberos, no tenemos nada, solamente pues tenemos estos vehículos, uno de ellos logró por el toldo poder salir hacia la parte lateral, y bueno, pues tenemos las personas todavía adentro de eh, uno de ellos, es una combi de pasajeros, en la cual todavía están las personas en el interior, y bueno, pues es todo, totalmente una laguna en esta parte de Chegaray, justamente en lo que es el periférico norte, entre lo que es para los amigos que van en la zona, tengan mucho cuidado debido a que, bueno, pues van a encontrar esta desviación y solamente en carriles, eh, pues centrales solamente hay un carril para poder eh, circular, entonces hay que tener mucha, mucha precaución para los amigos que vienen circulando sobre lo que es el periférico yo les recomiendo sí tomar vías alternas como la vía Gustavo Vaz, la cual también está negada, pero no tanto como
3: el periférico norte, mi querido Jesús Martínez. Entonces estás a las puertas de Echegaray dices que son ocho vehículos afectados, pero esto sucede nada más en la lateral, ¿verdad? Entonces lo que es la entrada a este fraccionamiento de Echegaray Exactamente, solamente es la pura
5: lateral, pero sí te puedo comentar que el, el, el nivel del agua mínimo en los vehículos que estoy viendo les llega a la mitad de la portezuela
3: Vaya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué situación tan, tan, tan complicada, tan difícil? Bueno, pues vamos a estar muy... ¿Y tú dónde estás? ¿En un, en un puente peatonal o en dónde te encuentras para evitar mojarte con el agua? Eh, justamente en una rampa, precisamente aquí en una agencia funeraria, y estoy en lo alto, precisamente porque no se puede ni circular. Bueno, Rogelio López, estaremos muy atentos de más información desde el norte del periférico. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes y continuamos pendientes. Continuamos pendientes. ¿Con quién vas, Vamos este eh, Alan, Ángel. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas luego de la lluvia de esta tarde, Alan? Hola, qué tal Jesús Martín, amigos, muy buenas
5: tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la Avenida Mariano Escobedo, muy cerca del cruce con Marina Nacional. Hace unos minutos se registró la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura, el cual está afectando completamente la circulación para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de eh, desde la zona del Lago Bolsena hacia la zona de Mariano Nacional por esta razón ha sido habilitado un carril de contraflujo en el sentido contrario, por lo cual recomendamos a todos nuestros amigos circular con mucha precaución, y es que después de esta breve lluvia que se registró en Miguel Hidalgo pues esta es parte de las afectaciones un árbol de aproximadamente 12 metros, obstaculizando completamente la vialidad. Ya personal de bomberos y protección civil se encuentran laborando para remover este sujeto forestal sin embargo, la afectación pues
3: continuará por lo menos los próximos minutos. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte de que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Vamos con Augusto Atempa. Nos tiene más información. Adelante, Augusto, desde donde nos informas. Vamos con el compañero Augusto Atempa. También voy a platicar con Daniel Magaña en unos instantes. Augusto, estás al aire. ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Efectivamente, pues para
5: comentarte. Sobre las condiciones vehiculares que en este momento pues, se presentan en la zona del eje 6 sur, las personas que utilizan este eje vial para abandonar la zona de Narvarte y trasladarse hacia la zona oriente, una tarde muy nublada, pero aún no se presenta esta lluvia en la zona suroriente del Valle de México, pero bueno, pues no lo descartamos en los próximos minutos, lo que sí, pues condiciones vehiculares adversas sobre todo para poder incorporarse hacia la zona de Rojo Gómez. es el punto más problemático, el eje 6 cerca de la central de Abasto para cruzar el eje 5 oriente, pero a partir de aquí ya el avance es bueno para trasladarse hacia Santa María. Aguacán, hay que recordar, bueno, pues que a esta hora sobre todo las personas que avanzan en, en la zona del eje 5 pueden utilizar este eje reversible para trasladarse hacia la zona de Santa. En el reporte Jesús Martín, muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero eh, eh, Daniel Magaña. Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicamos, Augusto?
5: y es que presenta bastante carga vehicular para todos aquellos que buscan llegar hacia la zona oriente, sobre todo esto es desde la intersección desde Río Becerra, y continúa hasta el eje 3, Francisco del de Paso y Troncoso, hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan llegar ya sea hacia la zona de, de la calzada de Ignacio Zaragoza, a la zona del aeropuerto, en sentido contrario de la circulación encontrarán carga vehicular solamente en el tramo que va desde la zona del metro del mercado de Jamaica, y llega hasta el metro, hasta la avenida Cuauhtémoc, pasando este punto la circulación mejora considerablemente para aquellos que van hacia la zona de observatorio, que buscan llegar hacia la zona del periférico. Hay que tenerlo en cuenta, ya, hay, ya se, se ubica poca lluvia en esta zona, hay que tenerlo en cuenta y manejar con mucha precaución, sobre todo en estos carriles centrales. Jesús este es Martín,
3: mi reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Teniente. Hasta luego que te ve muy bien. Bueno, pues luego de la lluvia nos mantenemos al pendiente de lo que sucede en todo el Valle de México. El reloj marca 7.12, las 19 horas con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay personas que me dicen que se está volviendo a inundar a Tizapán que se está volviendo a inundar a Tizapán. Estoy buscando a alguno de nuestros corresponsales para que nos informen qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con la lluvia que no cesa. Mientras tanto, en Puebla, Claudia Espinosa nos informa la situación jurídica y financiera de la institución. Me refiero a la Universidad Autónoma de Puebla, la, la, la UTLAP. Estamos muy atentos de todo lo que se ha informado de lo que ha ocurrido en la Universidad de las Américas. Claudia Espinosa, adelante. Te escuchamos. Buenas tardes.
0: Así es, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a los amigos de Legaldo Media Grupo. Es pues el nuevo patronato de la Fundación Mary Street Jenkins. Informó que hay tres denuncias contra integrantes de esta familia, además de Luis Ernesto Derbez, Mónica Ruiz y Mario Bellejo, rector y vicerectores de la Universidad de las Américas de Puebla por los delitos de robo de documentos, delincuencia organizada, lavado de dinero, además de una por administración fraudulenta, donde se detectaron operaciones de triangulación de capital de la Casa de Estudios y de la Fundación Maristri Jenkins presentadas ante las fiscalías estatal y federal. En ese sentido, pues el aún rector Luis Ernesto Derbez, Cerveza aseveró que hay una campaña de mentiras en su contra porque la constitución de la sociedad Woodland Jenkins Graduate School está realizada de forma legal en la notaría pública número dos y asentada en la Ciudad de México, además de que pagan impuestos. En ese sentido, pues todavía quedan estas disputas. El nuevo patronato mantiene el control de las instalaciones de la Woodland y en tanto el rector Luis Ernesto Derbez señaló que las clases se están llevando a cabo a distancia y que también han interpuesto amparos para resolver esta situación jurídica y retomar el control. De las instituciones de esta casa de estudios. Es la información que se ha generado este día aquí en Puebla.
3: Entonces, a ver, ¿quién está pidiendo la destitución del rector y los vicerrectores? ¿El, ¿El nuevo patronato impuesto por el gobierno de Puebla? ¿El mismo que no reconoce la propia Universidad de las Américas?
0: Así es, el nuevo eh, patronato es el que ha, eh, mantiene el control de las instalaciones y es el que en estos momentos pues ha dicho que ha interpuesto estas denuncias tanto ante la fiscalía federal como estatal y posteriormente bueno pues el rector eh, eh, dio una conferencia de, a través de la vía virtual y señaló que ya interpusieron el amparo y que bueno pues esto está dentro de una campaña de mentiras.
3: Correcto. Bueno, pues estamos atentos de más reacciones por parte del rector de esta universidad, porque bueno, ¿quién tiene la última palabra si él se va o se queda? ¿El, el, el patronato que está reconocido por el rector o el nuevo que impuso el gobierno del de señor Barbosa?
0: Pues hay que señalar eh, que, que lo, lo que decía el rector es que la operación de la universidad es absolutamente eh, diferente de las investigaciones que sí reconoció existen contra la Fundación Beres y que bueno, por lo tanto, él se mantiene al frente de esta casa de estudios porque todavía hay dos amparos que se están eh, dirimiendo ante las autoridades federales que buscan eh, pues recuperar las instalaciones de esta casa de estudios. Así que eh, pues están justamente en manos ahora de los tribunales federales para definir este amparo que ha sido solicitado ya desde el pasado 29 de julio e inclusive decía que ya había uno vigente antes de esa fecha por parte de las autoridades universitarias. Correcto,
3: muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Se está haciendo un relajo esto ya allá en Puebla porque está la palabra del rector y del patronato en funciones y están las palabras del patronato que impone el gobierno del estado. Con el argumento de que como no hay patronato, pero sí lo hay, pues lo imponen. Entonces lo quieren, quieren quitar a Luis Ernesto Derbez. Es un hecho verdaderamente sorprendente. Ya estaremos muy atentos de lo que de las reacciones que tenga el gobernador de las eh, de la Universidad de las Américas. Yo espero platicar con él el día de mañana. Vamos con nuestro compañero corresponsal José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí. Él rebaste en castos de campaña apuesta del PAN para anular la elección de San Luis Potosí. José Alemán, adelante. ¿Cuáles son las reacciones a esto que han pedido los líderes de la oposición? Gracias Jesús. martín efectivamente,
5: hoy por la mañana, el dirigente nacional... Del PAN, Marco Cortés perfiló lo que ya se viene comentando en las filas de la coalición Sí por San Luis, que es que van por la anulación de la elección para gobernador acá, donde resultó ganador y es gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona. El argumento principal es que se rebasó el tope de gastos de campaña por parte del candidato del Verde y del PP, es decir, los 29 millones 223 mil pesos que el INE fijó como gasto, fueron rebasados por más de 7 millones, según las cuentas del PAN, por eh, Ricardo Gallardo Cardona. Es decir, 24% más de lo que se le tenía permitido. Eh, Jesús Martín, hay que recordar que el, las reglas de fiscalización dicen que si la elección para gobernador, la diferencia entre el primero y el segundo es de menos del 5%, cosa que así sucedió, es el 4.7% entre Octavio Pedrosa, segundo lugar, y Ricardo Gallardo, primero y si el rebase de topes de campaña también rebasa el 5%, que de acuerdo a las cifras del PAN también eh, se rebasó, se anularía la elección y se convocaría elecciones extraordinarias donde ya no participaría el, eh, eh, el candidato sancionado, en este caso el gobernador electo Jesús Martín. Esa es la apuesta del PAN. Ellos esperan que el próximo 12, bueno, el 22 de julio de este mes, es la fecha fatal para que la unidad de fiscalización de INE determine ya definitivamente si se rebasaron o no los topes de gastos de, de campaña por parte del candidato ganador y hoy gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona. Así es que la cosa está caliente acá y todavía no definida en la gubernatura de San Luis Potosí que Jesús partido. Bueno,
3: sí, sí, eh, eh, el Pollo Gallardo ya tiene su acta de mayoría ha pasado un mes de las elecciones y apenas van a interponer la denuncia aquí la pregunta es ¿por qué no lo hicieron al día siguiente? se la pasaron, en lo, se lo pasaron en lo mediático se lo pasaron en los medios en entrevistas, en conferencias pero el asunto era la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General de la República y las autoridades electorales ¿por qué se hace hasta un mes después? están presentadas dos, dos impugnaciones
5: ante el tribunal electoral local un juicio ciudadano por parte del propio candidato Octavio Pedrosa del PAN PRI PRD y uno de los de la coalición donde se pide la nulidad de la elección. Ya están presentadas en lo nivel local. Al parecer mañana Octavio Pedrosa estará ya con ustedes en la Ciudad de México donde dará a conocer todos los detalles de estas impugnaciones ante los consejeros del INE y ante los medios eh, centralizados ahí en la Ciudad de México. Pero
3: sí están presentadas dos impugnaciones en tiempo y forma, Jesús Martín. Muy bien, pues muchas gracias por esta información. Estaremos muy atentos de ello, José Alemán, a ver qué qué es lo que fructifica de esto luego de tanto tiempo que ya ha pasado. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Son las siete con diecinueve, con veinte minutos en este momento. Platicaba con Ruso, Ruth Olvera, todavía alcaldesa en Antisepan, Zaragoza, y me decía que le estaba pidiendo al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación que se hiciera la declaratoria de desastre natural para que corrieran los fondos. De, de, de verdad, ya no se acuerdan que el presidente a quien tanto alaban Acabó con el Fonden, con el Fondo Nacional de Desastres Naturales. De verdad ya no se acuerdan. Y ya cuando se lo recuerda dice bueno, bueno, este que sea nada más, pues, el, el del gobierno del Estado. Ah, bueno. Es que fluyeron esos recursos al gobierno del Estado y el gobierno del Estado nos tiene que dar. Ah, ya, miren. Se les olvida. Se les ol... Están ahí diciendo, no, ya viene el dinero del Fonden, ahora que cayó un aguacerazo, ya no existe. A ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. A ver, yo quisiera ver la carita de todos aquellos que perdieron sus casas, sus muebles. Que vengan los recursos del Fonden. No, pues acuérdate que por quien votaste lo desapareció. Mariana Campos es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. ¿Por qué hemos invitado a México Evalúa? Porque esta entidad, México Evalúa, presentó un análisis sobre lo que pasó con los recursos de los 109 fondos y feicomisos que extinguió López Obrador. Falta transparencia en todo lo relacionado con esta figura y se encontraron datos muy interesantes. Estimada Mariana Campos, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Saludos a toda tu auditoría.
3: ¿Qué encontraron con la extinción de estos fondos y fideicomisos? Porque de, de los dos hubo, entiendo que eran más fondos que fideicomisos, pero ¿qué encontraron con la extinción de estas figuras?
9: Bueno, mira, eh, tenemos información apenas disponible el 31 de marzo. La información al 30 de junio la vamos a tener los últimos días de este mes, julio. Entonces, en el primer trimestre del año lo que se ve es que legalmente se han extinguido dos fideicomisos. Sin embargo, obviamente el, el gobierno ha registrado ingresos por aprovechamientos, es decir, ha utilizado recursos de fideicomisos, como por ejemplo el caso de, en donde eh, tenemos registrado a mayo que eh, el gobierno, o bueno, la tesorería ha recibido alrededor de 7 mil millones de pesos
6: provenientes del
9: Fondo. Eh, también ha utilizado una cantidad muy importante de recursos del FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, especialmente los primeros dos años de esta administración. Eh, nada más para que el público se dé una idea, este fondo eh, tenía 30% de los recursos totales de fideicomisos o sea, el fondo más importante en términos de su tamaño eh, y al inicio de esta administración
3: había un de... Ya la perdimos. A ver si podemos volver a tener la, la comunicación. ¿De plan? O sea, Se fue. Es con este asunto de la lluvia. ¿La tienes ahí todavía? No, no. Se, 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 se. Vamos a buscarla después de los mensajes porque estamos a punto ya de, de ir a los mensajes comerciales. Estoy conversando con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Mire qué rápido se nos olvidan las cosas. ¿eh? Y precisamente, precisamente a eso le apuestan, a que tal vez el escandalito sea en un día, dos días, una semana, dos semanas y después se olvida completamente todo. Dice Santa Sánchez Rentería que se volvió a inundar el hospital de Atizapán. Estoy buscando información en estos momentos, Ángel. A ver si podemos tener información desde Atizapán. Me están informando amigos del público que se volvió a inundar el hospital de Atizapán. Dice Santiago San Román. Este, saludos. Mel, al rato te envío un saludo por Twitter, Santiago San Román. Bueno, Mel, platicando con todo el mundo. Carmen Pérez Rodríguez que se robó el... Mal el, el el presidente López Obrador dice, Elizabeth Aguirre, claro que no se olvida que es, desapareció los fideicomisos entre ellos el Fonden el Fonden ya, no, ya se dijo que no va no va a circular, ¿no?" Gustavo Guerrero dice, "Nuestro querido presidente, con respeto, bueno, pues este tú respétalo, ¿no?" Este, yo creo que es una figura importante para todos absolutamente pero pues también tiene que dar resultados Lupita Magallanes, molesta que repitan los mensajes varias veces, por favor no lo hagan, caen mal Dice Dalia Patricia, cómo olvidarlo May Romo, muchísimas gracias por sus comentarios A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX También estoy recibiendo sus comentarios Y le invito para que después de los mensajes Sigamos revisando qué fue lo que pasó con fondos y fideicomisos Escríbame en Twitter Arroba Jesús Martín MX A través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Escuchas a
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7.30, las 7.30 horas del centro de la República Mexicana. Oiga, qué forma de llover en el norte del Valle de México, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Bajo el Agua. Es más, con nuestros compañeros reporteros urbanos, estamos, quítame la música, ¿no? Por favor. Eh, con nuestros compañeros reporteros urbanos, estamos revisando eh, cómo se encuentra... El, la presa Madín, inclusive la presa Madín es ya en este momento una preocupación. Miren lo que son las cosas. Presa como la Madín, todas las que se encuentran ahí alrededor, tenían todavía hace algunas semanas el 30%. Vuelvo a insistir, esto no significa que se haya acabado la, la, la sequía, para nada, absolutamente, sino es un momento de una crecida en la, en la presa Madín. Estamos muy atentos de ello para las personas que viven cerca de esta presa. Yo les invito, por favor, a que nos envíen sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín o a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bien, regreso con Marian, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Se nos cortó la comunicación, ya estamos de vuelta, estimada Mariana. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Martín. Entonces, estábamos hablando sobre que en realidad han sido extintos solamente dos fideicomisos, nos decían.
9: Legalmente sí, pero eso no significa que el gobierno no utilice recursos de otros fondos y fideicomisos. Te comentaba que hemos visto en los reportes eh, que la asesoría de la federación ha recibido importantes montos que provienen del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, del Fondo de Salud para el Bienestar y del de Fundem.
3: Eh, entonces, eh, digamos, ¿todo este dinero ha servido para fondear los programas a fondo perdido? ¿O a dónde se está yendo este dinero de esos fondos?
9: Tenemos, eh, con exactitud, y es parte de nuestra, digamos, eh, recomendación, que exista una manera de conocer la lista de programas y proyectos que han recibido financiamiento de esta iniciativa. Pero lo que sabemos nada más es que pues, han llegado a la tesorería de la federación y pues, cualquier cosa del presupuesto. Eh, se podría estar cambiando
3: con esto. Ay, pues, es decir, toma, tomar dinero para el apoyo de cierto, por ejemplo, ahora que se están inundando varias partes tanto del centro del país como de la costa del Pacífico, tuvimos a una a una presidenta municipal que pedía ya los recursos del Fonden y le tuve que recordar que, pues, ya no, ya no fluyen. No, bueno, los del Estado me decía, como que se les olvida, ¿no? Que, que, que ese tipo de fondos ya no existen.
9: Sí, y es y lo que tú comentas es importante. Es decir, eso es patrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, el uso de estos recursos debe ser muy estratégico y no debe utilizarse para fondear cualquier gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, eh, es importante comentarle a la audiencia que al inicio de esta administración, el gobierno federal contaba con alrededor de un poco más de 900 mil millones de pesos en fideicomisos, y ahora nos quedan un poco más de 500 mil. Entonces, sí ha habido un consumo importante de este patrimonio.
3: Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos con toda esta información que están ustedes obteniendo del uso o mal uso de estos recursos económicos?
9: Pues mira, Martín, nosotros primero que nada queremos decir que aunque hay una iniciativa corriendo sobre extinción de fideicomisos, que va muy lenta, por cierto, en la parte legal, va rápido en la parte de consumo de los recursos, y que además también el gobierno ha incrementado en relación a 2019, es decir, incrementó en 2020 en relación a 2019, el envío de recursos también del presupuesto a fideicomisos. Con todo esto queremos decir que el gobierno, por más de que tenga una narrativa este, en donde reprueba los fideicomisos, pues los utiliza activamente, ya sea para enviar dinero del presupuesto a ellos o para mandar dinero de ellos al presupuesto. Entonces queremos que se comprometa con una agenda de apertura de fideicomisos, que sigan adelante las acciones que han habido desde hace ya, pues más de 16 años para promover la rendición de cuentas de estos instrumentos y necesitamos, por ejemplo, promover que exista la evaluación de fideicomisos. Que sepamos qué fondos cumplen o no con su objetivo pues para evitar que haya discrecionalidad en la extinción de estos instrumentos.
3: Ahora bien, eh, ¿existe la posibilidad en el futuro de estas figuras de fondos y fideicomisos poderlo recuperar? Y, y lo digo en el sentido porque yo soy de los, de las personas que creo firmemente que a partir de 2024 tenemos que ir a un proceso de reconstrucción de nuestro país.
9: Sí, claro que existe la posibilidad. De hecho, otra de las propuestas que tenemos es que eh, se tengan eh, lineamientos que faciliten la apertura o la extinción de fideicomisos por supuesto con eh, digamos siguiendo una estructura y una lógica en donde pues se abran los fideicomisos para eh, promover digamos un beneficio para los mexicanos, ¿no? Y que todos estos procesos, tanto de apertura como de cierre de los mismos, se haga en un contexto de rendición de cuentas, en donde quede muy claro, por ejemplo, en el caso de, de una apertura, cuál es el objetivo del fideicomiso y cuáles son los mecanismos de evaluación para darle seguimiento. En caso de una extinción, las razones de por qué se cierra y además también eh, qué va a suceder con los objetivos que se estaban financiando. ¿Y eh, qué información vamos a poder nosotros como público conocer de los fideicomisos que se han cerrado? ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el archivo histórico?
3: La razón de cerrar los fideicomisos y los fondos es la razón que da el presidente, porque había corrupción. Pero nadie lo cuestiona, ¿qué corrupción? Él no ha explicado qué corrupción, no ha explicado nada. Y todo se agacha sí. en la cabeza. Es... Sí, yo,
9: yo creo que ese no es un motivo, Martín, porque los fideicomisos tienen un contrato muy específico. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar... Ahorita que tú lo comentas, y bueno, con las lluvias que estamos teniendo, ¿qué va a pasar con eh, los mecanismos ¿no? de protección ante un desastre natural? ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Qué actividades está llevando a cabo el gobierno para eh, controlar las afectaciones? Entonces, sí. eh, yo creo que es muy claro que los fideicomisos tienen una utilidad, y es básicamente reservar recursos para un fin específico,
6: eh, y eso
9: pues no se elimina. ¿No? Es decir, seguimos con la necesidad de tener que proteger a la población ante desastres naturales. Eso no cambia y en ese sentido pues creo que sí es posible eh, continuar teniendo fideicomisos en un futuro que se dediquen a ese tema.
3: Bien, pues, Mariana, vamos a estar muy atentos de, de, de cómo, se van, eh, cómo va reaccionando el gobierno federal ante esta información que se pone ya a la disposición de la opinión pública. ¿En dónde podemos conocer más de esta información? ¿Tienen una página de Internet? Correcto.
9: Esta es una plataforma que se llama Yo Me Sumo, en donde invitamos a tantas autoridades como ciudadanos y especialistas a sumarse a los distintos desafíos que explicamos ahí de manera didáctica, Ahí acabamos justo de publicar la semana pasada este dedicado a fideicomisos y lo que es muy interesante es que contiene eh, recomendaciones específicas para resolver los problemas.
0: Muy bien.
9: Pues, eh, Mariana, muchísimas
3: gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
9: Gracias, Martín. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Es Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Zona siete con treinta y les saluda a Jesús Martín Mendoza a través de la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Eh, quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones que siguen llegando a nuestra plataforma de contacto, que es YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Quiero dar a conocer nuevamente los números de COVID-19 para las personas que se acaban de unir a nuestra transmisión. Est estamos en un problema, ¿eh? Y ahora sí, mire, fuerte, ¿eh? In intenso. Ándele, siga pensando que con la vacuna no pasa nada, siga pensando que con la vacuna no pasa nada. Y me la paso viendo en el Facebook y en el Instagram y en Facebook y en Twitter. Mire, ya me, va, ya me vacuné, ya me vacuné, puedo hacer mi vida completamente normal. Pues no, se equivocan, se equivocan por completo. Vacunarse no es hacer la vida como se les dé la gana, hay que mantenerse en casa, sana distancia, utilización del cubrebocas, no salir de casa si no es necesario, no ir a lugares llenos de gente, si no hay otra alternativa... Si no hay otra alternativa, pues ni modo, ¿no? Pero hay que cuidarse al máximo, utilizar el gel, estornudar de, de etiqueta, lavarse las manos cuantas veces usted pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque los casos de COVID, con todo y vacunas siguen subiendo. 7.989 enfermos de ayer al día de hoy. Casi 8.000 personas, señor. Estábamos ya a niveles de mil diarios. Ahora tenemos ocho mil en 24 horas, dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos, muertos mexicanos, suman doscientos mil novecientos claro, en la cifra, en, en la cifra suavecita que da a conocer la Secretaría de Salud, 269 mexicanos fallecidos, índice de letalidad nueve El reloj marca siete treinta para que usted llegue a tiempo a casa. Quiero decirle que la Unidad de Inteligencia Financiera informó que el juzgado décimo primero en materia administrativa de la Ciudad de México negó de manera definitiva la petición del de ex periodista, ex escritor Andrés Roemer, para ser desbloqueado de sus cuentas bancarias o que le desbloqueen sus cuentas bancarias. El juez Agustín Tello Espíndola dijo que lo anterior en virtud de que el bloqueo de cuentas realizado por la UIF se dictó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como una medida de prevención cuyo origen responde a la investigación de la posible comisión de un delito. Por lo que el juzgador estimó que de concederse la suspensión para el desbloqueo de sus cuentas bancarias, atentaría contra el orden público y el interés social. Es decir, cuando están buscando a alguien y le están buscando y lo están buscando, la manera de presionarlo es dejarlo sin dinero. Sí. Está bien, digo, finalmente yo creo que Andrés Roemer tiene que regresar a México y tiene que enfrentar a la justicia, pero ese es el modus ahora. Si a usted lo persigue en la forma en la que lo van a apretar es... Secándole toda posibilidad de acceso a recurso económico suyo o de cualquier otra persona. Ojalá, ojalá y lo hicieran así también con todos los delincuentes, los otros también. Ojalá así lo hicieran con todos y los otros también. Ya que estamos hablando de dinero, vamos a revisar cómo quedaron las, eh, los indicadores financieros de economía y finanzas con Héctor Vieira.
6: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 1%, luego de retroceder 503.91 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.048.89 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 208.98 puntos, con lo que se quedó en 34.577.37 unidades. El Standard Poor's perdió 8.80 puntos y se ubicó en 4.343. 3.54 unidades. Por el contrario, el Nasdaq sumó 24.32 puntos, que le permitió llegar a 14,663.64 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.75% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 20 pesos con 2 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 52 centavos a la compra y 23 pesos con 68 centavos a la venta. El el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante abril la inversión fija bruta en México cortó su racha positiva y registró una caída del 0.9%, lo que representa su primer descenso desde diciembre de 2019, cuando retrocedió 2.3%, mientras que el consumo registró en este mismo mes un incremento del 1.2%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que después de casi año y medio de iniciada la pandemia, solo han podido reabrir sus puertas 150.000 de los 300.000 pequeños negocios que tiene afiliados. Los cuales en su mayoría han sido misceláneas Mejor conocidas como tienditas de la esquina El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que a partir del 3 de septiembre Entrarán en vigor los nuevos lineamientos a los que tendrán que ajustarse los concesionarios Y empresas de internet para que puedan seguir brindando el servicio en todo el país el gerente general del Banco de Pagos Internacionales y ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que las monedas digitales no son urgentes para los bancos centrales, al señalar que actualmente la población prefiere contar con una moneda que mantenga su valor, por lo que la implementación de las criptomonedas se deberá llevar a cabo sin prisas y con la máxima seguridad posible. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Son las siete con cuarenta Las siete con cuarenta y hora del centro
3: de la República Mexicana. Tengo en la línea de telefónica que me da mucho gusto saludar al doctor Rodrigo Romero Feregrino. Él pertenece a la Asociación Mexicana de Vacunología y vocero de la campaña que la vacuna nos una. Doctor Romero Feregrino, gusto en saludarlo, doctor Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien. La nueva cepa delta que está causando pues preocupación, evidentemente, ha sido muy mediática en los últimos días. Eh, ¿Puede de alguna manera brincarse la efectividad de, de las vacunas que se están aplicando? ¿Qué se sabe hasta el momento sobre la efectividad de las vacunas circulantes y las variantes de coronavirus? Doctor Romero. Pues sabemos ya han, se han publicado algunos estudios que algunas de las vacunas
7: que se están aplicando sí son efectivas y de otras todavía no tenemos datos. Ejemplo, las vacunas de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, ya hay estudios publicados que con las dos dosis, con el esquema completo, sí son efectivas. Con una dosis no son efectivas. Entonces, es muy importante aplicar el esquema completo de las vacunas que tienen dos dosis, porque nos estamos dando cuenta que para ciertas variantes como la Delta, se necesita el esquema completo para proteger contra estas variantes.
3: Ahora bien, eh, ¿cuándo se tendrá, digamos, de manera oportuna, la información necesaria? Porque parece que la velocidad de contagio de la variante Delta preocupa al mundo entero, doctor. ¿Usted cómo lo ve? Pues sí, realmente este ha sido un problema de toda la pandemia.
7: Las investigaciones son más lentas de lo que va la pandemia. Entonces, mucho del conocimiento, sobre todo de las variantes, de las vacunas, de qué tan rápido se transmiten, de qué otras características tienen las variantes, pues lo vamos conociendo conforme va sucediendo la pandemia. Y es parte de la pandemia porque finalmente es algo nuevo. Entonces, poco a poco vamos sabiendo más. Y hay estudios que se han hecho muy rápido, como estos que te estoy comentando, pero hay otros que están tardando y pues tenemos que tener paciencia hasta que tengamos la evidencia científica.
3: ¿En qué consiste la campaña que la vacuna nos una, doctor Romero? El objetivo de la campaña es que
7: todos nos vacunemos, aumentar que todos nos vacunemos en el momento que tengamos la oportunidad con la vacuna que tengamos oportunidad, porque es lo único que tenemos ahorita para prevenir el COVID-19 y para disminuir las complicaciones y las muertes que esta enfermedad nos ha traído. Entonces, el objetivo es que todos nos vacunemos en su momento y con la vacuna que podamos.
3: Quienes no quieren vacunarse en una decisión legítima porque conocen su estado de salud ante la hiperreactividad que tienen con las vacunas, ¿ahí cómo se le hace, doctor? Pues la realidad, primero es que la única contraindicación de la vacuna
7: es haber tenido una reacción grave, lo que le llamamos anafilácticas, a una dosis de la vacuna, o a un componente de la vacuna. La realidad es que hay muy pocas gente que tiene alergias a la vacuna como tal, o a sus componentes. Las personas que tienen alergias a otros medicamentos, o alimentos, o otro tipo de alergias, sí se pueden vacunar. La, las reacciones adversas graves que hemos visto son muy pocas. Entonces, casi no hay contraindicaciones para esta vacuna, ni por alergias, ni por enfermedades, ni por medicamentos que se estén tomando. Entonces, por favor, vacúnense. Y parte de esta campaña es resolver todas estas dudas. Y tenemos muchos
5: canales
7: para resolverlos. Uno es la página de la campaña, que es que la vacuna nos una org, donde hay un chatbot que pueden preguntar y si el chatbot no se lo resuelve, estas preguntas llegan a nosotros, a la Asociación Mexicana de Vacunología, y un médico se los va a resolver. Y otro es directo con la Asociación Mexicana de Vacunología, en la página vacunación.org o en las redes sociales arroba vacunología. Ahí pregúntenos y no se queden con la duda, porque una duda o una información errónea puede hacer que no nos vacunemos y eso que enfermemos, y eso puede llevar a una complicación o lamentablemente hasta la muerte.
3: Bueno, pues yo, yo conozco mucha gente que me, me han dicho que no quieren vacunarse por el temor a las reacciones que sí existen, las reacciones negativas de la vacuna. Inclusive el problema lo tiene Joe Biden en los Estados Unidos. Está prácticamente haciendo campañas puerta a puerta, con, eh, convenciendo a la gente que se vacunen. Y allá en los Estados Unidos la duda hacia las vacunas es todavía mucho más grande que en, los, que en, que en México, doctor. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa usted de ello? Las reacciones adversas existen,
7: con todas las vacunas y todos los medicamentos, que generalmente son leves en el sitio de donde se aplica la vacuna y puede haber reacciones como fiebre o malestar general, pero son mucho menos que si les llega a dar la enfermedad. O sea, la realidad es que lo que está demostrando ahorita las vacunas es que sí sirven, y sobre todo si nos aplicamos los esquemas completos. Todas esas dudas abrimos estos canales y el objetivo es darles toda la información basada en evidencias para quitar todas estas dudas y que la gente se vacune.
3: Bien, pues eh, yo le agradezco mucho, doctor Romero, el que nos haya hecho esta invitación, esta campaña, que la vacuna nos una. Estaremos muy atentos de sus resultados en el corto plazo, cortísimo, porque pues el, la variante Delta, vaya que se está avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchos saludos. Hasta luego, doctor Romero Feregrino, de la Asociación Mexicana de Vacunología. Son las 7.49 hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido con toda la información deportiva.
5: ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches.
3: Sí. Oye, sí. que no, Montreal no quiere, ¿verdad? El Mundial de sí. 2026. Sí, te iba a platicar de eso, pero es porque esta provincia,
5: que es la más grande de Quebec, de este estado canadiense, pues ya dijo que no por... Eh, los sobreprecios y sobregirar la cuenta pública, les dijeron, ¿sabes qué? No vamos a entrar, no vamos a entrar al Mundial de 2026 porque no le queremos ser una carga a los contribuyentes. Nada más para que nos demos una idea cuando estás
3: hablando de un país de primer mundo. Sí, sí, exactamente. Esa es la forma de pensar en un primer mundo. Sorprendió al mundo esta decisión de Montreal. Sobre todo cuando uno piensa que un evento de, este, de esta naturaleza pues deja una buena cantidad de recursos económicos en una ciudad como Montreal, ¿no crees? Sí, mira, te voy a decir, la verdad es que es una gran mentira
5: que digan que las ciudades que pues, realizan este tipo de eventos como un mundial o unos Juegos Olímpicos se llenan de dinero. No es cierto, porque la derrama sí es buena, pero también tú tienes que hacer una inversión fortísima en lo que son todas tus vías de comunicación. Y no nada más es eso, hay que arreglar los aeropuertos, hay que arreglar las carreteras, hay que arreglar las ciudades, hay que arreglar los trenes, hay que arreglar los camiones, hay que arreglar todo ¿sí? Y hay que arreglar todo para que tengas la infraestructura que se necesita porque tiene ciertos lineamientos que te pide la FIFA o te pide el Comité Olímpico Internacional entonces cuando sacas las inversiones son altísimas, por eso en alguna época Romario, este jugador brasileño que luego se convirtió en senador o diputado en Brasil les dijo para el Mundial de Brasil, ¡no lo hagan! ¿Por qué? Pues porque no tenemos la infraestructura y hay que gastar mucho dinero en un evento que no te va a dejar nada, que simplemente una copa del mundo. Mejor hay que invertir ese dinero en alimento, en seguridad, en seguridad social, no ¿Ah? en educación, para que pueda crecer el país. No en, un, no en un mundial, estaban en contra mucha gente cuando fue en Brasil. Si tú te pones a ver, en los últimos años, los últimos países que hicieron Juegos Olímpicos y que hicieron mundiales, todos están endeudados. Hay que recordar que la deuda más grande que tuvo Grecia
3: en la época actual fue después de sus Juegos Olímpicos. Sí, efectivamente, sí, y, y el trueno económico que tuvo, todos lo recordamos, y las peticiones de, de apoyo de dinero en la Comunidad Europea, fue, fue un desastre, lo recuerdo clar, claramente. Por eso mismo no lo quieren, porque hay que hacer inversiones muy grandes
5: que creo que en estos momentos son más importantes otras. Yo estoy en contra de que se haga un mundial en México, perdón, porque tampoco, tampoco estamos para hacer un mundial. Es mucha inversión la que se necesita, uh -huh. ¿sí?, la verdad, que se podría canalizar para otras cosas. En este país le hace muchísima falta seguridad social. Y hablamos de todo tipo, hospitales, medicamentos. Hablamos de muchas cosas que son eh, prioritarias. Y la otra, educación, mi querido Jesús Martín.
3: Sí. Un pueblo con la educación Bien. crece. Ese es el problema. Mi querido Roberto San Germán muchísimas gracias por la información del día de hoy. Te espero mañana para que sigamos platicando con más tiempo de otras informaciones deportivas. Claro. Muchísimas gracias Roberto, te envío un fuerte abrazo. Igualmente me quiero Jesús Martín, que muy buena noche, igual a todos nuestros radioescuchas. Hasta luego, muy buenas noches Roberto San Germán con esta noticia que nos ha sorprendido a todos. Montreal dice que no y ya nos dio precisamente toda la información de contexto en ello. Bien, cuando os falta un minuto para que salgamos, un solo minuto. Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Jesús Martín, te quiero comentar que el día de hoy los gobernadores electos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit se reunieron aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde acordaron impulsar la zona turística del Mar de Cortés, trabajar en conjunto en el tema de seguridad e impulsar un plan regional de infraestructura. Se platicó que la reunión se llevó a cabo en las oficinas que tiene en Hermosillo el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, donde se acordó la creación de una presa estatal de cruceros y de un corredor turístico en el Mar de Cortés, donde se incluirá la visita de 12, 32 municipios perdón, en, los, en estos estados y 12 áreas naturales en tres rutas diferentes. En el tema de seguridad se acordó crear una universidad de policía y también agencias estatales de inteligencia estratégica y financiera y brindar las fronteras eh, territoriales, estatales, para cerrar el paso de disputas de las organizaciones criminales, así como este plan de infraestructura que impulsará
3: Correcto. en conjunto. Gracias por la información desde Sonora, Gerardo Moreno. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta mañana, y que tenga muy buenas noches. Esto
2: fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HQ sí suena y ahora también se escucha.